0: Hallo Sonja. Hallo Morgana. Wir sind
1: wieder da. Ja, wir hatten ja eine Woche eine kleine, ich nenne es mal, Zwangspause. Ja, leider. Ja, das ist aber im Moment halt echt irgendwie das Wetter und so. Ne? Irgendjemand ist gefühlt immer krank oder fühlt sich nicht gut und deswegen mussten wir leider eine kleine Pause einlegen, aber dafür sind wir jetzt umso frischer wieder da. So halb frisch, ja. Halt. wir versuchen es.
0: Schauen wir mal, was wird. Was wird,
1: genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns. <lacht> ähm, ja, also heute, diese Woche, ähm, bin ich wieder dran mit meinem Fall. Und äh, wir haben uns bei dem Fall tatsächlich überlegt, dass wir da direkt einsteigen und unser äh, Gequatsche, sage ich mal, ans Ende der Folge verlegen, weil der Fall ziemlich heftig ist und äh, mich vor allem ziemlich aufgewühlt hat. und ähm, Deswegen würde ich direkt mal einsteigen damit.
0: Ja, und warum ich einen gebrochenen C habe und alle Podcaster auf einmal Narzissten sind, ja, erfahrt ihr dann an unserem, in unserem
1: Aftertalk. Genau, das wird auch nochmal spannend. Ja. Ja, also, ähm, ich habe recherchiert zu dem Mordfall Konstanze K. Kennst du mhm. den zufällig?
0: Nee, sagt mir tatsächlich gerade gar nichts, kann ich mir nichts darunter vorstellen.
1: Also ich glaube, der ist auch relativ unbekannt. Ich habe tatsächlich auch, mhm. also die Recherche dazu war auch ziemlich schwierig, sage ich mal, weil es dazu wirklich nicht viel gegeben hat einfach ja. und äh, ja sehr wenig ähm, äh, Zeitungsbeiträge und so weiter. Aber ich habe ähm, ja das Beste rausgeholt. Ähm, ja, die absichtliche Tötung einer Frau oder eines Mädchens aufgrund ihres Geschlechts bezeichnet man als Femizid. Es handelt sich also um geschlechtsspezifische Morde, bei denen Frauen aufgrund ihres weiblichen Geschlechts getötet werden. Diese Art von Gewalt gegen Frauen resultiert oft aus tief verwurzelten und geschlechtsspezifischen Vorurteilen, Diskriminierung und sozialen Ungleichheiten. Femizide können verschiedene Formen annehmen, darunter häusliche Gewalt, Ehrenmorde, sexuelle Gewalt oder andere extreme Ausdrucksformen von geschlechtsspezifischer Gewalt. Eine Studie des Bundeskriminalamts zeigt, dass im letzten Jahr, also 2022, die Anzahl der Personen, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, bei 240.547 Personen liegt. Diese Zahl ist von 2018 bis 2022 um 13 Prozent gestiegen. Circa 65 Prozent davon wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. Der Fall, über den wir heute sprechen werden, fand im Jahr 2019 statt. In dem Jahr wurden insgesamt 394 Menschen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. 93 davon waren Männer und 301 waren Frauen. Was Kurze Frage.
0: Ja. Bezieht sich die Statistik auf Deutschland?
1: Ja, genau. Die bezieht sich okay. auf Deutschland.
0: Hm, ich finde das, find das krass.
1: Also... Das ist so viel. Also ich glaube, also, beziehungsweise ich weiß, dass von 2018 bis 2022, da war ja die Corona-Zeit dazwischen.
0: Mm. Und
1: ähm, deswegen ist das in der Zeit halt auch so stark gestiegen, weil die ja. Leute halt zu Hause waren. Ne? Und ähm, ja, diese Art von Tötungen passieren halt meistens zu Hause.
0: Mm.
1: Okay. Und jetzt mittlerweile hat sich herausgestellt, dass fast jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland stirbt durch die Hände ihres Partners oder Ex-Partners. Eine darunter ist Konstanze K. Konstanze ist in einem kleinen Ort in NRW aufgewachsen. Ihre Mutter beschreibt sie als einen sehr gerechten und liebevollen Menschen. Sie war immer viel unterwegs und liebte es zu reisen. Sie engagierte sich bei sozialen Projekten und war in, in ihrer Gemeinde tätig. Sie war Sozialarbeiterin und arbeitete in der Kinder- und Jugendhilfe. In einem Fotobuch von Konstanze sieht man sie auf jedem Bild mit einem breiten Grinsen. Warum musste sie sterben? mit gerade einmal 27 Jahren. 2017 meldet sich Konstanze bei einer Dating-App bei der Dating-App Tinder an. Zu der Zeit ist sie 25 Jahre alt. Nach einiger Zeit entdeckt sie Patrick, 30 Jahre alt, und die beiden fingen direkt an, miteinander zu chatten. Patrick H. ist tatsächlich kein Unbekannter. 2008 nahm er an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil und kam sogar in den Recall. Der Trubel um seine Person war ihm jedoch unangenehm und er stieg aus der Sendung aus. In einem Interview sagt er, dass er kein Hampelmann sei, der für Bohlen irgendeinen Mist singt. Zitat. Danach singt er in einer Band namens The Painters. Das ist so eine äh, Indie-Rock-Band mit total gefühlvollen Texten. Konstanze und Patrick beginnen schnell, sich regelmäßig zu treffen. Die beiden sind direkt sehr verliebt und Konstanze erzählt ihren Freundinnen, dass sie endlich einen Mann gefunden hat, der, in Anführungsstrichen, anders ist und sie gut behandelt. Er kocht für sie, bringt ihr regelmäßig Geschenke mit und macht ihr regelmäßig Komplimente. Nach kurzer Zeit gehen die beiden zusammen auf eine Hochzeit und Konstanze stellt ihren neuen Freund vor. Ihre Freundinnen mögen ihn direkt und halten ihn für einen sympathischen und gebildeten Mann. Die Beziehung läuft also augenscheinlich nahezu perfekt. Nach einem halben Jahr ziehen die beiden in eine gemeinsame Wohnung. Konstanze erzählt ihren Freundinnen jedoch immer mal wieder, dass Patrick eine kalte Seite hat. Erst überschüttet er sie mit Liebe und Zuwendung und in der nächsten Sekunde sei er eiskalt und würde sie kaum noch beachten. Außerdem sei für ihn seine Ziele am wichtigsten und konstanzes Wünsche und Ziele werden eher hinten angestellt. Auch konstanzes Freundinnen finden nach einiger Zeit, dass die Beziehung immer toxischer wird. Sie bemerken, dass Konstanze unglücklich ist und die Situation immer schlimmer wird. Im Jahr 2018 trennt sich Konstanze schließlich von Patrick. Sie beendet die Beziehung und zieht direkt aus der gemeinsamen Wohnung aus. Sie ist nicht wirklich traurig, sondern eher froh, dass sie es endlich hinter sich hat. Auch Constanzes Umfeld ist erleichtert. Am Tag nach der Trennung schreiben sich Konstanze und Patrick noch einige Nachrichten. Patrick schreibt, Bitte blockiere mich doch nicht, jetzt wo wir mal wirklich offen reden. Es tut mir doch leid, aber du machst Samstag Schluss, Sonntag versetzt du mich Heute die Aktion mit deinen Eltern. Konstanze schreibt, jetzt habe ich keine Zeit. Patrick sagt, was machst du denn? Sag mir doch wenigstens, was du machst, sonst sitze ich hier und grübel. Das war alles ein bisschen viel. Du redest nicht mal mit mir. Das hast du versprochen. Konstanze schreibt daraufhin, ich brauche die Woche Zeit. Du hast wenigstens die Arbeit als Ablenkung. Patrick sagt, ich werde erst wieder arbeiten und schlafen, wenn die Conny, die ich bis Freitag kannte, normal mit mir spricht und Probleme bespricht und sich wenigstens mal die Zeit dafür nimmt. Wenn du irgendwie Interesse daran hast, dass ich dich irgendwann nochmal in den Arm nehme, solltest du dich heute melden. Egal was in der Vergangenheit war, das habe ich nicht verdient. Was zu diesem Zeitpunkt weder Konstanze noch ihr Umfeld wussten, Patrick H. ist vorbestraft. Er hat sich einer Ex-Freundin trotz eines gerichtlich angeordneten Kontaktverbots genähert und hatte versucht, dessen neuen Freund anzugreifen. Das passierte im Jahr 2017, also kurz bevor die beiden sich kennenlernten. Außerdem be beantragten Patricks frühere Vermieter ein Kontaktverbot. Sie stritten sich anscheinend wegen der Nutzung der Kellerräume und die Vermieter gaben bei, Bericht, bei Gericht an, dass sie sich massiv von Patrick bedroht fühlten. Danach folgen noch viele Nachrichten von Patrick. Er schreibt immer wieder und lässt Konstanze nicht in Ruhe, obwohl sie ihn ganz klar gesagt hat, dass sie Abstand braucht und das nicht möchte. Patrick beginnt ihren Eltern und Freundinnen zu schreiben, um in irgendeiner Art an Konstanze ranzukommen. Das geht schließlich so weit, dass er ihr auf der Straße auflauert. Da die beiden lange Zeit zusammengewohnt haben, weiß er genau, zu welchen Zeiten sich Konstanze wo aufhält. Konstanze erzählt ihrem Umfeld, dass sie mittlerweile Angst vor ihm hat. Er findet sogar die Adresse ihrer neuen Wohnung heraus und wartet vor der Tür auf sie. Zudem schreibt er ihr immer wieder Nachrichten. Ich lese noch mal ein paar Nachrichten vor, die ähm, die beiden ausgetauscht haben. Patrick sagt, guten Morgen Maus. Es wäre wirklich fair, wenn wir bald einmal persönlich sprechen könnten. Es hat sich sehr viel geändert und wir haben uns seit vier Wochen weder in die Augen geschaut, noch telefoniert. Vielleicht können wir die Tage mal zusammen etwas unternehmen und unverbindlich miteinander reden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich habe Fehler gemacht und mich bei dir entschuldigt. Du hast am Telefon Schluss gemacht und mir bisher keinmal die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch gegeben. Ich möchte mich einfach nur vertragen und aussprechen und nicht von jetzt auf gleich wie ein Fremder behandelt werden. Ich verstehe leider auch nicht, wieso du so stur und hart agierst und wir uns nicht mal treffen oder quatschen. Konstanze sagt darauf, Hallo Patrick, ich habe heute Abend leider keine Zeit. Ich denke, du hast mir in deinen E-Mails schon alles gesagt. Es freut mich, dass du, die Dinge, dass du die Dinge geändert hast, die dich zu einem glücklicheren und zufriedeneren Menschen machen. Aber akzeptiere doch bitte auch, dass wir nicht mehr zusammen sind. Patrick sagt, persönlich ist eben anders als schriftlich. Und ein vernünftiges Gespräch, bei dem man sich in die Augen blickt, gehört einfach dazu. Freitagabend vielleicht? Darauf sagt Konstanze. hallo Patrick, solange du mir morgens solche SMS schreibst, ist für mich kein Kontakt mit dir möglich. Grüße, Conny. Da Constanze noch einen Teil ihrer Sachen bei Patrick hat, stimmt sie schließlich doch einem Treffen mit ihm zu und besucht ihn in der ehemaligen gemeinsamen Wohnung. Dieses Treffen findet am 01.01.2019 statt. Am Abend dieses Tages kommt es zu einem Polizeieinsatz. Konstanze flüchtet sich blutverschmiert zu einer Nachbarin. Patrick rennt ihr schreiend hinterher, wird jedoch vom Ehemann der Nachbarin aufgehalten. Er ruft Konstanze hinterher, dass er sich das Leben nehmen wird. Konstanze hat ein blaues Auge und deutliche Würgemale am Hals. Ihr weißer Cardigan ist voller Blut und ihre Hose ist offen. Die Polizei kommt und die Situation beruhigt sich etwas. Konstanze erstattet eine Anzeige und Patrick macht tatsächlich dasselbe, weil Konstanze ihn anscheinend in die Hand gebissen haben soll. Konstanze berichtet, dass sie Patrick bei der Aussprache erklären wollte, dass es wirklich endgültig aus ist zwischen ihnen. Patrick zog daraufhin ein Messer aus der Schublade und wollte sie vergewaltigen. Konstanze schaltet danach ihren Anwalt ein. Dieser kontaktiert dann die Anwälte von Patrick und bittet darum, ihm mitteilen zu lassen, dass er sich Konstanze nicht mehr nähern soll. Patrick ignoriert das und lauert ihr noch dreimal auf. Konstanze beantragt dann eine einstweilige Verzü Verfügung inklusive Kontaktverbot und Patrick darf sich ihrer Wohnung nicht näher als 20 Metern nähern. Daran hält er sich und Konstanze und ihr Umfeld, de Umfeld denken, dass sie das Schlimmste endlich hinter ihnen haben. Am 26.04.2019 kommt es schließlich zur schlimmstmöglichen Eskalation. Um circa 20 nach zehn verlässt Konstanze ihre Wohnung und tritt auf die Straße. Was sie nicht ahnt und zunächst gar nicht wahrnimmt, nach drei Wochen, in denen sie nichts von ihm gehört hatte, wartet Patrick auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf sie und lauert ihr auf. Er geht auf sie zu und in der Hand trägt er eine geladene Waffe. Er befiehlt, ihr umzudrehen und mit ihm in die Wohnung zu betreten. Er will sie in ihrer Wohnung vergewaltigen. Sie hört zunächst auf ihn und läuft in Richtung ihrer Wohnung. Mitten auf der Straße dreht sie sich jedoch um und rennt in einen geöffneten Blumenladen. Sie rennt komplett durch das Geschäft, bis sie hinten in einer Sackkasse ankommt. Patrick verfolgt sie und schießt immer wieder in ihre Richtung. Konstanze ruft die Polizei. Bitte kommen Sie, mein Ex-Freund hat eine Pistole. Noch während sie mit der Polizei redet, kommt Patrick immer näher und steht schließlich mit der Waffe auf sie gerichtet vor ihr. Er schießt viermal auf sie und flüchtet dann aus dem Blumenladen. Bei seiner Flucht schickt er Konstanzes Mutter eine SMS, in der er ihr sagt, dass Konstanze tot ist und dass sie Schuld an der Trennung hat. In der Nachricht steht außerdem, jetzt weißt du wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Eine Zeugin ruft erneut die Polizei, die schon unterwegs ist, zum Tatort. Konstanze erleidet insgesamt vier Schussverletzungen im Kopf, Hals, Brust und Schulterbereich. Sie stirbt trotz aller Maßnahmen im Krankenhaus. Währenddessen sucht ein Polizeihubschrauber nach Patrick. Gefunden wird er auf einem nicht weit entfernten Bahngleis liegend. Er hat sich versucht, das Leben zu nehmen und wurde von einem Zug erfasst. Schwer verletzt wird er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er überlebt und verliert beide Beine. Im November 2019 beginnt schließlich der Prozess gegen Patrick. Er wird im Rollstuhl in den Gesicht Gerichtssaal geschoben. Sein ganzer Körper ist überdeckt mit einer großen grauen Decke. Während der Verhandlungen guckt er nur nach unten und weint manchmal. Trotz der eindeutigen Beweislage gibt er den Mord nicht zu. Er sagt, dass ihn drei unbekannte Waffenhändler erpresst haben sollen und diese sollen schließlich Konstanze ermordet haben. Ein Mitschnitt von Konstanzes Notruf wird im Gericht vorgespielt. Ihre Eltern verlassen unter Tränen den Saal. Der Staatsanwalt sagt, sein Motiv war, dafür zu sorgen, dass Konstanze nie wieder einen anderen Freund haben wird als ihn. Er plädiert auf die Höchststrafe. Im Prozess stellt sich heraus, dass Patrick eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Zum Mord führte eine narzisstische Kränkung, die durch die Trennung von Konstanze ausgelöst wurde. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen ihn wegen Mordes, Verstoß gegen das Gewaltenschutzgesetz und schwerer Vergewaltigung in Kombination mit vorsätzlicher Körperverletzung. Darüber hinaus wurde die besondere Schwere des Verbrechens festgestellt, was bedeutet, dass eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Der Staatsanwalt betonte, es handelt sich hier nicht um eine Verzweiflungstat, sondern um eine geplante Rachehandlung. Der Richter rechtfertigte das strenge Strafmaß mit den Worten, ihre Schuld übersteigt das, was üblicherweise mit einer lebenslangen Strafe gehandelt wird. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch und legte Berufung gegen das Urteil ein. Diese wurde jedoch vom Bundesgerichtshof am 27. Juli 2020 abgelehnt, womit das Urteil rechtskräftig wurde. Ja, und was ich mich danach gefragt habe, war, hätte man den Mord verhindern können? Was meinst du, Morgana?
0: Oh, ja, harter Tobak auf jeden Fall. Ähm, wo fange ich an? Also, ähm, ich würde gerne eine kurze, kleine ähm, Story aus meinem Leben diesbezüglich erzählen, mhm. ähm, die eventuell dann auch meinen nachfolgenden Standpunkt ein bisschen besser beschreibt. Ja. Ähm, ich habe selbst auch schon Gewalt in einer Beziehung erlebt. Ich habe ähm, sehr manipulatives Verhalten in einer Beziehung erlebt. Und ähm, das Ganze ging dann so weit, äh, dass derjenige aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen sollte. Ähm, und ich dann so dermaßen bedroht und ähm, angegriffen wurde, dass ich eben äh, mich eingeschlossen habe und die Polizei angerufen habe und geschildert habe, dass mich mein Ex-Freund derartig bedroht und ähm, gewalttätiges Verhalten an den Tag legt. Zu dem Zeitpunkt hatte er mich noch nicht körperlich angegriffen. Ähm, dann wurde ich von der Beamtin gefragt, ob er denn schon die Hand gegen mich erhoben hätte jetzt in dieser Situation, was ich dann natürlich verneinte, weil in dem Moment war es noch nicht so. Mhm. Und dann wurde das Ganze mit den, ja, dann können wir jetzt hier noch nichts machen, mhm. das Gespräch beendet. Und ich stand ganz alleine da mit meinem gewalttätigen, aggressiven Ex-Freund, der mich bedrohte. Und ähm, ja danach ging das dann auch noch ziemlich ähm, schwierig weiter, was ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, mhm. weil mich das Ganze tatsächlich bis heute noch sehr verfolgt.
1: Ja, klar, auf jeden ähm, Fall.
0: Was mich zu dem Entschluss bringt, dass einfach im, in, in dieser Situation zu wenig Hilfe kommt, sei es jetzt bei gewalttätigen ähm, Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen, Ex-Männern, Ex-Freunden, whatever, mhm. man steht ziemlich alleine da. Solange noch nichts passiert ist, bekommt man einfach zu wenig oder gar keine Hilfe und das habe ich am eigenen Leibe erfahren müssen. Ja. Und ähm, auch die Tatsache, dass eine einstweilige Verfügung, dass er sich nur 20 Meter nähern, äh, bis auf 20 Meter nähern darf, das ist viel zu wenig. Und ja. es wird viel zu lasch durchgegriffen, wenn sich gewalttätige Menschen gegen eine einstweilige Verfügung stellen und diese nicht beachten. Da wird einfach viel zu wenig unternommen. Geldstrafen bringen in dem Falle nichts. Ja. Und Geldstrafen sind die einzigen Auflagen, die dann bei, einer, bei einem Verstoß einer einstweiligen Verfügung äh, auf einen warten. Und das ist einfach viel zu wenig, wie man hier auch leider sehen musste. Ja. Und allein die Tatsache, dass ah, nicht mal eine einstweilige Verfügung dementsprechend beachtet wird. Und das ist ja sehr oft so. Menschen, die äh, Rachegelüste haben oder eben ähm, so viel Wut in sich tragen, dass sie ihrem Ex-Partner etwas antun möchten, die scheißen auf sorry für die Ausdrucksweise, aber die scheißen auf eine einstweilige Verfügung. Das ist ihnen ja.
1: sowas von egal. Genau das ist der Punkt. Das habe ich mir auch gedacht. Es wird halt nur was getan, wenn es zu spät ist. Also wie Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, es war ja abzusehen, dass sowas passiert, Richtig. wenn er schon so aggressiv ist und ja. so Verhalten zeigt. Genauso wie es bei Patrick und Konstanze abzusehen war. Er Richtig. war schon vorbestraft. Er, es war klar, dass irgendwie sowas passieren wird. Und es wird nur kurativ gehandelt ja, von den und Behörden, und halt nicht präventiv. Und eigentlich müsste da schon ganz klar, er hätte in ein Anti-Aggressionstraining gehen müssen, irgendwie psychologisch behandelt werden äh, es gibt tatsächlich die Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen, dass äh, Menschen, die mit einer einstweiligen Verfügung äh, ja, belegt sind, sag ich mal, mhm. ähm, dass die eine Fußfessel kriegen und die ja. wirklich ausschlägt, wenn die sich der Person oder dem Gebäude oder whatever nä nähern. Und da mhm. mich, warum wurde das da nicht gemacht? Weil das wäre das ich gemacht, mich auch. hätte der Mord wahrscheinlich oder gut weiß man nicht, man kann das nie genau wissen, aber ja, es hätte auf jeden Fall was bringen können und ich finde gerade so ein Fall, da zeigt sich wirklich, wie wenig Frauen ernst genommen werden, die von ihrem Partner oder Ex-Partner oder irgendwelchen Männern, völlig egal, äh, bedroht werden. Also das wird ja wirklich nur dann, wenn es zu spät ist. Wenn, ja. wenn schon ein Übergriff geschehen ist oder wenn im schlimmsten Fall ein Mord geschehen ist, erst dann wird gehandelt. Und dann frage ich mich doch wirklich, warum. Das war doch abzusehen.
0: Ja, vor allem, ich rufe doch nicht die Polizei an, einfach aus Spaß an der Freude. Und ja ich habe mich in, in diesem Moment so verlassen und im Stich gelassen gefühlt ja. und ich war so verzweifelt und ich war aber auch so wütend und ich kriege gerade voll die Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, ist es mir leid.
1: Ja klar, glaube ich dir.
0: Es war so eine grausame Situation in diesem Moment. Du, du rufst heulend und verzweifelt, bittest du um Hilfe und mhm. nur weil er dich in dieser Situation noch nicht geschlagen hat, ähm, wirst, du, wirst du im Stich gelassen.
1: Ja, das und ist unglaublich.
0: Es kommt keiner und hilft dir. Und äh, zumal ich auch erwähnt habe, dass ich eine Glaswohnzimmertür habe. Mhm. Das heißt, wenn das Glas kaputt gegangen wäre, wäre er in diesem Wohnzimmer gewesen. Und ich hatte so eine Angst. Ich hatte wirklich die Angst meines Lebens in diesem Moment und es hat einfach niemanden interessiert in dieser Situation.
1: Ja, vor allem, also du rufst ja nicht die Polizei, also allein schon die Polizei anzurufen. Also man hat ja auch irgendwie so eine Hürde davor und denkt sich immer ja. so, nee, vielleicht geht das auch irgendwie so oder vielleicht muss das gar nicht Richtig. unbedingt sein. Und wenn ja. man dann schon zu dem Punkt kommt, die Polizei zu rufen und man wird trotzdem noch alleine gelassen, also das stelle ich mir vor, also ist das schlimmste Gefühl überhaupt, weil du bist ja schon in dieser schrecklichen Situation. Ja, ja, und die Polizei ja. zu rufen, ist ja wirklich so für einen eigentlich der letzte Ausweg.
0: War es auch Sicht. in dem Moment. Ja. Und, dann, und dann stehst du da und, und die Gedanken, die ich in diesem Moment hatte, ich habe im äh, dritten Stock gewohnt, ich habe überlegt, aus dem Fenster zu klettern, weil ich mhm. solch eine Angst habe. Ich habe es in Kauf genommen, mir sämtliche Knochen zu brechen, weil ich aus dem dritten Stock falle, nur damit ich dieser Situation entkomme und da, äh, es, es, war, es war die Hölle. Und dann, wie gesagt, und ich, ich habe die Worte bis heute noch im Kopf, als wäre es gestern passiert. Ja, dann können wir in dieser Situation nichts für sie tun. Das ist unglaublich. Ich, ich wollte schreien, ich wollte toben, mhm. aber war einfach auch so gelähmt vor Angst. Ne? Und, ähm,
1: ja, also was ist das für eine, für eine Message, die dann irgendwie von, von der Polizei quasi an Frauen oder Mädchen gesendet wird, oder? Also das mhm. zeigt ja eigentlich, dass ja du kannst ja die Polizei rufen, aber bringt ja auch nichts. Richtig.
0: Und das wissen die Menschen auch, also die gewalttätig werden, dass da erst groß was passieren muss. Und das senkt ja auch so dermaßen die, die Hemmschwelle, dann irgendetwas derartiges zu tun. Mhm. Weil die Leute halt einfach die, die Chance haben, es zu tun.
1: Ja, genau. Also den Leuten wird ja kein großer Stein in den Weg gelegt, sag ich mal. Genauso wie jetzt bei Patrick. Man muss sich vorstellen, der war schon vorbestraft, hm. genau deswegen, weil er sich seiner Ex-Freundin zu viel genährt hat oder aufgelauert beziehungsweise gestalkt hat, vorbestraft. Schon zweimal mit einer einstweiligen Ver Verfügung. Dann die, die Sache, die passiert ist, wo er Konstanze fast verge vergewaltigt hätte, wo sie sich hm. zu dem ähm, zu der Nachbarin geflüchtet hat. So, das waren doch schon zwei Sachen, wo eigentlich jeder Mensch sagen würde, okay, von diesem Mann geht eine Gefahr aus. Ja. Aber es wurde halt nichts gemacht. Also er, er konnte sie trotzdem töten, obwohl das so klar war, dass irgendeine gewalttätige Sache seinerseits passieren wird. Und ähm, da hatte ich nochmal so ein bisschen zu recherchiert. Und es gibt tatsächlich in NRW auch, also in mehreren Bundesländern, so einen ähm, Fragebogen, der von der ähm, Polizei quasi oder von Psychologinnen, glaube ich, erstellt worden ist, wie man den Gefahrfaktor quasi eines Menschen auswerten kann. So ein Punktesystem, wo dann gefragt wird, ja, hat er sie schon mal gewürgt? Oder äh, war er schon mal gewalttätig? Hat er das schon mal gemacht? Und wie verhält er sich? Und so weiter. Und ähm, daran kann man halt quasi dann erkennen, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwie so ein Gewaltakt passiert. Aber wurde auch in diesem Fall nicht angewandt. Und äh, ja. Also, wurde eigentlich gar nichts gemacht von den Behörden. Und da frage ich mich doch wirklich, äh, hätte man das nicht irgendwie verhindern können? Und muss da nicht eigentlich, wenn es um Gewalt an Frauen geht, muss eigentlich komplett das ganze System irgendwie revolutioniert werden, weil so funktioniert das ja überhaupt nicht. Auch die Zahlen, die ich am Anfang vorgelesen habe. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das ist so viel, wenn man sich das überlegt, wie viele Menschen in Deutschland leben. Also, ja, dass da nicht mal irgendwie was geändert wird, finde ich echt äh, erschreckend. Das ist
0: einfach so krank und ähm, ich denke mir dann halt auch ganz ehrlich, was bringt auch dieser Fragebogen, eine Person muss nicht vorher schon mal irgendwie gewalttätig gewesen mhm. sein, um einen absoluten Overkill hinzulegen oder so dermaßen in einer, in einer Psychose zu landen und wenn man dann schon jemanden um Hilfe bittet, vor allem die, die Polizei, die halt dafür da sind. Ja, ja auf die Bevölkerung aufzupassen und sie zu beschützen und äh, zu helfen. Ähm, ja. und, und, und dann wird man dann so fallen gelassen und mhm. mit der Situation alleine gelassen. Ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Zahlen so hoch sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, das zeigt ja auch, überleg mal, so also ich äh, stelle diesen Fall vor und du kannst direkt quasi eine Situation schildern, die du selber erlebt hast. Und das zeigt ja echt, dass es so verbreitet, dass sowas passiert. Und ich finde einfach, den Opfern wird in diesem Fall viel zu wenig zugehört. So, du hast der Polizei gesagt, was da los ist und dass du Angst hast und irgendwas. Konstanz hat das Gleiche gemacht und wurde halt einfach nicht ernst genommen. Ne? Und ja. ich glaube, wenn man allein, es würde allein schon was bringen, wenn man den Opfern einfach mehr zuhört und mehr Glauben schenkt und halt die Ängste ernst nimmt.
0: Vor allem jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn dann nichts passiert wäre, mhm. trotz allem ist doch Lieber lieber äh, vorsichtig als, als nachsichtig, oder bin ich da jetzt bescheuert? so lieber Nein, Lieber einmal zu viel rausgefahren und da irgendwie geschlichtet, als dann am Endeffekt eine Leiche bergen zu müssen. Also das Auf ist so meine Teil.
1: Auffassungsgabe. Und ja, das ist dann immer so Täterschutz, Opferschutz, ne? Ähm, ja, aber da wird leider, glaube ich, echt äh, der Opferschutz definitiv zu klein geschrieben.
0: Zumal ich ja auch auf einem Dorf lebe und nicht in irgendeiner Großstadt, mhm. wo man sagen könnte, okay, da ist extrem viel los. ne?
1: Mhm.
0: Äh, und wir haben hier ein Polizeipräsidium und was könnte denn in so einem Moment wichtiger gewesen sein, als eine, eine, eine Frau, die gerade bedroht wird, ähm, zu unterstützen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich, also ja gut, das ist wahrscheinlich einfach äh, dieser strukturelle Sexismus. ne Also wahrscheinlich waren das auch irgendwie, die da bei der Polizei sitzen, alte Männer, die sich denken, oh, ne? also es ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber du weißt mhm. nicht, ne? dass es halt ja. nicht ernst genommen wird. Ja. auf Prinzip. Das ist, Frauen sind hysterisch, übertreiben, ne ja. geht zu so emotional und das wird halt nicht ernst genommen.
0: Und, und selbst wenn, allein wenn nur die kleinste Chance besteht, dass, dass da jemand verletzt wird, ist das ja. doch schon Grund genug, um 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 nachzuschauen oder zu helfen. Ja. Ich, auf jeden ich weiß Fall. nicht, wie es sich jetzt mittlerweile so abspielt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch hätte sagen sollen, dass die mir helfen. Mhm. Aber es war anscheinend nicht genug, dass ich Angst um mein Leben hatte und dass er mich schon zuvor... Ähm, körperlich angegriffen hat, war scheinbar auch nicht genug. Ja. Und der hat ja sogar währenddessen gegen die Wohnzimmertür ge ge gehämmert. Und das hat man hundertprozentig gehört. Und das hat die auch nicht interessiert.
1: Das ist echt einfach nur krank. Also wirklich da, wenn man darüber nachdenkt, ist es das ist wirklich schrecklich einfach nur, dass du sowas erleben musstest. Und ja, wie viele Frauen, ne?
0: Ja, richtig. Und das macht das Ganze halt nur noch trauriger. Ja, total.
1: Ja, deswegen war mir auch total wichtig, dass ich diesen Fall heute ja. mache, weil der, also auch die Recherche, das hat mich so aufgeregt und auch irgendwie wütend gemacht und hm. ich habe gedacht, das darf auch nicht wahr sein, das hätte man so, hätte man, also man weiß halt nicht, ob man es wirklich hätte verhindern können, aber man hätte auf jeden Fall mehr machen können, um wenigstens auch ein Zeichen zu setzen irgendwie für Frauen, die sowas erleben und wie viele Frauen gibt es, die nichts melden, die nicht die Polizei anrufen, ja, die richtig. das im stillen Kämmerchen erleiden einfach ne und sich halt auch nicht trauen, wegen solchen Fällen. Und ja, da kann man nur sagen, trotzdem immer die Polizei rufen und sich Hilfe holen und äh, ja.
0: Ich habe mir auch geschworen, sollte ich jemals nochmal in diese Situation kommen, mhm. dann hat die Person ein Messer in der Hand. Ja. Ob sie es in der Hand hat oder nicht. Ja, diese Person ja, hat Fall. ein Messer in der Hand und das empfehle ich auch jeder Frau, die das jetzt hier hört und hoffentlich nicht, aber in diese Situation kommt, der Angreifer hat ein Messer in der Hand, Ja. ob er es in der Hand hat oder nicht. Der Angreifer ja, halt toll, hat ein toll. Messer in der Hand
1: traurig, dass man nur so dann ernst genommen wird. Ne? Also natürlich ist das jetzt sprechen wir jetzt nicht für alle Polizisten und äh, alle... Niemals. Es gibt mhm. mit Sicherheit auch Leute, die da das total ernst nehmen und äh, ja sich drum kümmern und so, aber prinzipiell strukturell gibt es auf jeden Fall ein Problem bei solchen Fällen. Zumal, wir, jetzt, ja.
0: zumal wir ja jetzt auch so gar nicht wissen, was, was die Beamten da für Vorschriften haben, wie sie da vorgehen müssen. Ne? Das, das genau. wissen wir natürlich jetzt auch nicht, wie da so der Ablauf ist, aber Mädels, euer Angreifer hat ein Messer in der Hand. Ja. Oder Männer, whatever. Mm. Ne, Leute.
1: Äh. Ja. Schreckt euch auf. Das stimmt. Das ist das Wichtigste. Ja. Genau. Deswegen war es mir auf jeden Fall wichtig, den Fall zu erzählen. Auch so ein bisschen. Ähm, es gibt dazu eine Doku und da hat auch die Mutter immer viel erzählt. Mhm. Das ist natürlich total. Ja, bricht einen einfach das Herz, wie die Mutter dann redet und immer wieder sagt, sie möchte nicht, dass Konstanze halt vergessen wird und sie möchte, dass darüber gesprochen wird. Und deswegen war mir das irgendwie auch total wichtig, so den Fall ein bisschen zu behandeln.
0: Ja, ja. Das, das Thema ist auch sehr, sehr wichtig. Jetzt total. nicht nur das, das Thema Femizid an sich, sondern allgemein das Thema häusliche Gewalt. Hm. Vertraut ja. euch jemandem an, wenn es euch so ergeht. Ja. Und wenn es anonym irgendwo. Bei jemandem ist, aber ihr müsst damit nicht alleine klarkommen. Ja. Und wenn 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 die Polizei oder die Behörden nichts machen, dann vertraut euch euren, euren Freunden, euren Familienangehörigen an und ihr müsst nicht damit alleine klarkommen.
1: Ihr genau. seid nicht alleine. Und ihr seid nicht schuld. Ihr seid nicht schuld. Ja, Morgana, das ich heule äh, war ja mal wieder ein eine harte Sache jetzt.
0: Es war Heftig, ja.
1: Auch danke, dass du so offen warst und deine Geschichte erzählt hast.
0: Ja, ich hoffe, die backfeiert nicht, aber. <lacht> ähm, ja. Wenn man nicht darüber redet, dann. Äh, ich will damit auch Mut machen. Ja? Mhm. Ihr seid damit wirklich nicht alleine und wenn, wenn ich es schaffe, darüber zu sprechen, vor aller Welt, die ja. halt hier reinhören könnte, <lacht> dann schafft ihr das auch.
1: Genau. Das ist echt so das Allerwichtigste. Man muss echt drüber sprechen und ein bisschen Awareness schaffen.
0: Und ihr könnt uns auch jederzeit auf Instagram schreiben oder so, wenn ihr wenn ihr das Bedürfnis habt, mit jemandem zu sprechen. Wir behandeln das auch diskret und können sehr gut zuhören genau. und auch sehr gut reden. Also denke ich mal. Ja, <lacht> ähm, genau. Na, also wir, wir sind auf jeden Fall auch für euch da. Ja. Wenn ihr genau. da irgendwie das Bedürfnis habt, zu sprechen oder eure Erfahrungen mitzuteilen. Ne? Ja, genau. Gerne immer melden. Alright. Ja. Um das Ganze ein bisschen äh, aufzulockern, erzähle ich euch jetzt erstmal die Story, wie ich mir am Wochenende meinen kleinen Zeh gebrochen habe. Ich bin nämlich ein Absuchungsopfer. <lacht> Das kannst du dir nicht ausdenken. Also ich habe mich richtig <lacht> gefreut, dass ich wieder fit bin. und äh. Ja, erzähl und, mal, ich,
1: ich kenne die Story auch noch nicht.
0: Ja, <lacht> das ist so dämlich, einfach wirklich. Ich war ja bei meiner besten Freundin in NRW und hatte unten das Wohnzimmer quasi so für mich. Und da ich ja sehr gerne zocke, hatte ich natürlich auch meine Playstation dabei. Und es war dunkel, weil ich ja immer sehr gerne bis spät nachts zocke. <lacht> Und ähm, ihr müsst wissen, in dem Wohnzimmer stehen zwei Esszimmerstühle, die halt keinen Platz haben im Esszimmer und die halt dann immer bei Bedarf einfach mit an den Esstisch geholt werden, wenn halt mehr Leute da sind. Und die sind aus Metall und die haben sehr dünne Metallbeine. Und ich wusste auch, dass die da stehen. Und die Tür war halt offen und die Stühle waren halt so ein bisschen an diese Tür geschoben, an die Wohnzimmertür. Und ich habe halt die Playstation ausgemacht, Licht ausgemacht und normalerweise habe ich mir immer den Weg dann mit meinem Handy geleuchtet, aber irgendwie an dem Tag dachte ich mir, naja komm, du siehst ja, du weißt ja, wo du lang laufen musst. Ja, prinzipiell weiß ich, wo ich lang laufen muss, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich zu nah an diesen Metallstühlen gelaufen bin und weil ich zusätzlich dann auch noch richtig dringend auf die Toilette wusste, bin ich halt ziemlich schnell gelaufen und bin mit meinem kleinen Zeh an diesem schmalen Metallfuß hängen geblieben und habe das aber auch im ersten Moment nicht gemerkt und wollte weiterlaufen. Und diese Stühle haben aber nicht nachgegeben, weil sie ja an die Türkante geschoben waren. Oh Gott. Und demnach habe ich mir dann eventuell unter Umständen, man munkelt, den linken Zeh nach außen weggebrochen. Aua. War sehr angenehm, er tut auch immer noch weh, er ist auch immer noch... Fett angeschwollen und blau. Oh no. Aber ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Und ich empfehle euch Leute, macht euch verdammt nochmal das Licht an. <lacht>
1: also Ein schöner Tipp.
0: <lacht> ich habe mir ja schon sehr oft mal den Zeh angehauen. Aber so dermaßen war das
1: noch nicht. Und ich komme wow. damit
0: nicht so ganz klar, weil ich bin überfordert.
1: Ja, das ja. war, glaube ich, nicht so deine Glanzleistung.
0: Nee, absolut
1: nicht. Also, es
0: war, es war, war mh, super.
1: Ja, schön. War Weiter toll. So.
0: Ja, bitte nicht. Yeah. Ja, ja, so viel zum Thema ähm, gebrochener Zeh. Aua, Dann ja. hatte ich ja noch am Anfang der Folge erwähnt, dass ja alle Podcaster Narzissten sind.
1: Ja, das ist auch, das finde ich auch einfach eine steile These.
0: Also, ich bin auf diversen Dating-Apps unterwegs, ähm, war jetzt aber sehr lange nicht mehr aktiv, weil ich jemanden kennengelernt habe. Shoutout an der Stelle geht raus. <lacht> ähm, ich, ähm, und ich fahre halt nicht zweigleisig. So, wenn ich halt Interesse an jemandem habe, dann dümple ich nicht auf diesen Apps rum. so Die, mhm. die vergammeln dann halt auf meinem Handy. Jedenfalls weiß ich nicht warum, aber ich habe so ein, äh, genau. ein Pop-up gekriegt von einer Nachricht von einem Mann auf dieser einen Dating-App. Und normalerweise swipe ich die dann immer, also mache ich die Benachrichtigung weg. Und weil, ja, nervt mich halt. Aber diese Nachricht, die da kam, die hat mich irgendwie neugierig gemacht, weshalb ich dann äh, geantwortet habe. Dieser Mann fragte nämlich, nee, sagte, Entschuldigung. Mhm. Mein Dating-Profil hat mindestens 37 Warnsignale. Oh <lacht> das richtig gut an. Und das würde ihn ja anziehen. Und ich dachte mir so, what the fuck, was geht denn mit dir? So Geh mal weg. Man, man sieht
1: das... es gerade nicht, aber ich verdrehe so richtig doll die Augen. <lacht> Und wie gesagt, also
0: normalerweise hätte ich da auch gar nicht an äh, geantwortet. Ich habe das einfach zur Seite gewischt, weil... Na, kein Interesse, so jemand anderen noch kennenzulernen aktuell. Und ähm, ich fragte dann lediglich so, weil ich war halt dann echt neugierig und ich diskutiere hart gerne. Mhm. Ich fragte dann so, ja, das musst du mir jetzt mal genauer erklären, bitte. Und dann kam eine Wall of Text äh, von wegen, äh, ja, rote Haare, Warnsignal in der Natur und giftige Spezies. ich mir so, okay. What? Ich Mann. dachte mir, so was geht jetzt ab und ähm, jedenfalls muss ich gerade selber nochmal nachgucken, weil ich absolut äh, schon wieder die Hälfte vergessen habe von dem, was dieser äh, Kerl mir geschrieben hat. Das war auf jeden Fall sehr amüsant und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich überspringe mal so den ganzen Rest so meiner Person und gehe mal ähm, auf den Narzissmus ein. Dann haben wir Twitch und Podcasterei. Öffentliche Selbstdarstellung setzt in der Regel einen gewissen Grad an Narzissmus voraus, ohne den das nicht schamlos möglich wäre. Als Kirsch auf der Sahne geht es in deinem Podcast offensichtlich um True Crime. Ich
1: weiß nicht, ob ich die Bedenklichkeit dessen noch aussprechen muss. So. Boah. Ich muss schon mal direkt sagen... Ich muss dieses Wort jetzt benutzen. Das ist so eine Red Flag, was der schreibt. Ja. Also, was, was, also das ist so richtig so Hobbypsychologe in der Küche und ähm, er steht ja auf total mysteriöse Frauen und oh, oh Gott, du hörst auch noch Metal am besten. Das fehlt noch. Ähm, ja. Du bist ja eine ganz krasse, aber da stehe ich drauf. <lacht> <lacht> war, nee, ja. einfach nein. Es war... Ich, 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 fand, ich war so am Lachen.
0: Ich fand das so richtig random. Und ähm, ja, also ihr wisst Bescheid, wir sind ja. jetzt Narzissten, weil wir schamlose. ja hier absolute Selbstdarstellung betreiben. Ja, schamlose, ähm, schamlose Selbstdarstellung. Schamlose Selbstdarstellung.
1: Ja, das sind wir.
0: <lacht> ja, hallo. <lacht> ähm, ich meine, ich würde, ich würde das mit der Selbstdarstellung zu einem gewissen Teil verstehen, wenn Sonja und ich hier als normalos über unser alltägliches Leben reden was halt mhm. einfach keinen interessiert, so ja. warum. Ich meine, klar, ab und zu äh, sträumen wir da mal noch so eine Geschichte mit ein oder erzählen kurz, was da und zur so Phase ist, aber das ist ja nicht Hauptbestandteil unseres Podcasts. Und
1: genau. wir hat ja mit Selbstdarstellung
0: eigentlich so überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und warum man äh, sich schämen sollte, weil man hier mit einer ähm, Person mit der man sich sehr, sehr gut versteht, über Dinge spricht, die die einen bewegen oder halt auch diese Fälle, die wir vorstellen, die uns bewegen. Und für mich hat das halt auch ähm, viel mit, äh, wie soll ich sagen, den, den Opfern eine Stimme zu verleihen zu tun. Und das ist uns halt extrem wichtig. Und das hat Total. für mich auch mit Selbstdarstellung zu tun.
1: Und vor allem ähm, einfach diese, also was man glaube ich auch immer unterschätzt ist, wie viel Arbeit das ist, so ein Fall einfach zu recherchieren. Ja, Und richtig. dass das halt einfach also uns Spaß macht. So, ja. sich da so reinzufuchsen und da alles drüber genau. zu erfahren und so. Und ja, und dann <lacht> noch ein Tipp an alle Mädels da draußen, äh, wenn jemand in eure DMs slidet und <lacht> euch sagt, dass ihr ein Narzisst seid oder dass narzisstische Züge habt oder irgendwie auf eine andere Art euch psychologisch irgendwie analysieren möchte, nein, Gehen. nicht Antwort. Geht einfach, geht Gehen einfach. davon.
0: <lacht> weißt du, da hat vielleicht mal irgendwie so ein, so ein Horoskop, in der Zeitung gelesen und ähm, irgendeinen äh, Psychologie-Test äh, in so einer Ankreuzzeitung gemacht ja. und denkt jetzt, er hat äh, Frauen studiert. Genau. So, Frauen oh, studiert, ja. ja also. Nee,
1: einfach nein. Morgana, ich bin froh, dass äh, du da nicht weiter drauf eingegangen bist.
0: Ja, nee. Er hätte
1: ich nicht meinen Segen gekriegt.
0: Nee, nee, absolut ja. nicht. Ach da da habe ich äh, nee, absolut gar keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich hätte da auch gar ja. nicht geantwortet. so, Aber da war ich halt echt hart neugierig.
1: Ja, aber das ist auch so, da will man einfach wissen, was dahinter steckt und äh, was genau der jetzt damit meint. Und wie frech kann ein Mensch sein?
0: Ja, vor allem dieses, aber ich stehe drauf.
1: Aber ich stehe drauf. Zwinker. Das ist richtig nee. unangenehm. Also Sehr wirklich.
0: Unangenehm. Also, Gut,
1: also Ja,
0: Okay, so. Gut. Gut, perfekt. So, Wort zum Sonntag.
1: Musik so, Morgana, kommen wir zum angenehmen Teil. Was war denn der Song, den du in den letzten Tagen oder Wochen rauf und runter gehört hast?
0: Also, kurze Story dazu. Mhm. Heute ist irgendwie Tag der Stories, ich weiß auch nicht. Ja, echt? Äh, ich spiele seit kurzem ein neues Spiel mhm. mit meinen Freunden. Das heißt Wayfinder. Ist ja. sehr nice. Ist auch Crossplay, voll cool. Ähm, gibt so ein bisschen Destiny-WOW-Vibes. Richtig nice, macht richtig Bock. Mhm. Und äh, ist halt sehr viel durch Dungeons gelaufen und äh, Gegner wegfetzen und grinden ne? nach Waffenteilen und so weiter. Voll geil. Und da höre ich sehr gerne Musik. Und weil ich Musik immer so meinen Spielen anpasse und dem Mood und so weiter, mhm. läuft bei mir sehr viel Parkway Drive. Weil das so richtig, bam, fett schon ja. einfach. Ja. Und ähm, einer meiner absoluten Favorite Songs ist tatsächlich Wild Eyes mhm. Richtig geil. Vor allem hast du dann, hast dann richtig so Energy. More Footwork. More Passion.
1: More <lacht> Energy. More Energy. <lacht> ja. Ich kann es mir vorstellen, wie du zockst und das dabei singst.
0: <lacht> <lacht> und dann haust du da richtig drauf und Parkway Drive ist halt perfekte Musik dafür.
1: Ja, das stimmt. Das Lied kenne ich tatsächlich nicht. Ich bin nicht so der größte Parkway Drive Fan, aber auch tatsächlich dem geschuldet, dass ich die nicht so oft höre. Einfach. Vielleicht muss ich das nochmal nachholen,
0: machen. Madame Mademoiselle.
1: Das mache ich. Okay, gut.
0: Und was ist dein Lieblingssong momentan?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe die ganze Zeit überlegt und ich habe eine neue Band entdeckt. Ich bin mhm. im Moment auf Bandentdeckungstour. Oh, ich äh, ich habe das immer, wenn ich so lange Zeit so die gleichen Bands mhm. oder Lieder gehört habe, dann habe ich immer äh, ja, eine musikalische Flaute. Und okay. dann klicke ich mich immer durch Spotify und ich habe eine Band entdeckt, die heißt M-E-E-R. Also M -E -E -R. Mhm. Und die machen so, ja, ich würde schon sagen, so progressiv rock und da singt eine Frau und das Lied heißt Picking up the Pieces. Mhm. Ist halt schon ziemlich poppig, sag ich mal, aber ja. halt auch so schön progressiv und so voll chillig und voll schön und ja, das, das ist, ist the song. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall direkt einmal in meine Playlist hauen. macht das auf jeden Fall. Der ist sehr Picking gut. up the
0: Pieces, ne? Ja. Pieces. Okay. ja. Ah, habe ich gefunden.
1: Ja, genau. Werde ich mir Guti. gleich
0: auf jeden Fall einmal reinziehen.
1: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es äh, geschafft für die Woche, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja und nächste Woche bist du wieder dran.
0: Ja, ich freue mich, ich habe tatsächlich noch nicht angefangen, ich weiß noch gar nicht, welchen Fall ich machen will.
1: Ja, das hatte ich bei, bei dieser Woche auch, ich habe gar nicht irgendwie, hatte gar keinen Plan, aber dann äh, ist der mir quasi zugesprungen und dann habe ich gedacht, jo, der ist es.
0: Wobei ich tatsächlich einen Fall im Hinterkopf habe, ist auch ein deutscher Fall, Mhm. Aber bis jetzt habe ich da noch nicht sehr viel Informationen und Background-Infos gefunden. Ja. Ähm, wobei ich den Fall tatsächlich schon sehr gerne machen würde. Habe nur ein bisschen Angst, dass es dann zu kurz wird. Ähm, aber eigentlich liegt mir der Fall schon sehr am Herzen. Ihr könnt uns ja mal Feedback da lassen, ob ihr auch mit kürzeren Folgen zufrieden seid.
1: <lacht> genau. Ja, also für mich wäre das kein Problem. Also mach einfach das, wo du Lust drauf hast.
0: Ja, das sowieso. Okay, Gut. ihr Lieben. Ja. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, ihr seid cool. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vielen lieben Dank auch an, an die ganze Unterstützung und das Feedback auf Spotify und Instagram und äh, ihr seid einfach die Besten.
1: Genau und gerne immer, wie wir das immer sagen, gerne immer Feedback geben und ähm, ja, teilt uns eure Gedanken mit gerne zu dem Fall oder eure Geschichten, wie ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf genau. und
0: bleibt gesund. Wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüssi.